0: Hallo, mein Name ist Otto im Schwarz. Willkommen zu meinem Podcast. Hier erzähle ich über die Gedanken zu meinen Werken, spreche über Dinge, die nicht in meinen Partituren stehen und man hier vielleicht zum ersten Mal hört. Es war im Jahr 2002. Ich hatte gerade meinen ersten, sagen wir mal so, Blasmusik-Hit, Nostradamus, äh, hinter mir. Äh, das war für mich natürlich eine Riesensensation, was mit diesem Titel damals passierte, als ich plötzlich in ganz Europa, Amerika und Japan und überall gespielt wurde. Ähm, ja, diese Erfolge sind natürlich toll, aber das Komponistenleben geht weiter und danach den nächsten Titel zu schreiben und nicht in ein Fahrwasser zu kommen, ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich habe mich dann wirklich lange, lange äh, haben wir lange, lange Zeit gelassen, äh, eine, ein Thema zu finden. Und indem ich ja Österreicher bin, äh, gab es, oder gibt es ja diesen Mann im Eis, den Ötzi, den man in den Ötztaler Alpen 1991 äh, gefunden hat. Ähm, ja, und äh, habe da einen Film gesehen vom. Filmemacher Kurt Mündel, der leider vor, ich glaub, vor einem Jahr oder was verstorben ist und der Film hat mich eigentlich so derartig inspiriert, dass ich unbedingt ein Stück über diesen Mann, den man durch die Eisschmelze eigentlich erst gefunden hat, ähm, wollte ich unbedingt ein Stück komponieren. Ähm, 19. September 1991, wie gesagt, wurde dieser Mann gefunden im, im Grenzgebiet zwischen Italien und äh, Österreich, am sogenannten Similaun-Gletscher. Äh, der Gletscher hatte nach ca. 5300 Jahren einen recht gut erhaltenen, frühzeitlichen Menschen freigegeben und er hatte noch alles dabei die Kleidungsstücke, die Waffen, alles war irgendwie gut erkennbar und gab zum ersten Mal wirklich genaue Einsicht, was damals los war, wie sie gekleidet waren. Es gab dann Recherchen, wie diese Menschen gelebt haben und gab Filme und Dokus und ich habe dann ein beschlossenes Werk über diese Geschichte und über diesen Mann im Eis zu komponieren. Die Urführung fand damals 2003 im Juli bei der Mid-Europe in Schladming statt. Es gab das Orchester Styrian Pops. Das war so eine Einmalorganisation äh, steirischer Musiker. Und ich kann mich noch erinnern, das war, wie wir sagen in Österreich, eine Horuk-Aktion. Am Nachmittag haben wir das Stück geprobt und am Abend war die Uraufführung. Es war natürlich schon ein bisschen Nervenkitzel dabei. Die erste Aufnahme passierte dann durch das PTA-Orchester Linz unter dem Dirigat von Norbert Heberdinger. Und mit, diesem, mit dieser Aufnahme wurde es auch dann über. De Haske äh, veröffentlicht. Das Gute am Mann im Eis ist, dass es eigentlich nahtlos vom Erfolg her an Nostradamus anschloss und es für mich äh, eine Festigung meiner Position in der Komponistenwelt bedeutete. Jahre später wurde ich vom Ötzi-Museum in Bozen kontaktiert, denn sie wollten alles, was rundherum um diesen Mann im Eis entstanden ist, irgendwie dokumentieren. Und so war jahrelang meine Musik in diesem äh, Museum äh, an einem gewissen Stand äh, zu hören. Die heutige Aufnahme, die wir hören, ist äh, vom Bratzlava Symphoniechester, gute 80. Musiker, unter dem Delegat von David Hernando Rico. Die Aufnahme haben wir damals äh, in den Studios von Hans Zimmer in Los Angeles, Santa Monica. Alan Mason war der Soundingenieur. Haben wir damals dort äh, gemischt. War für mich eine, eine Riesenerfahrung, wie man in Amerika und überhaupt in diesem Filmgenre Musik mischt und behandelt. Äh, ja. Diese Ausgabe ist im Druck äh, noch nicht erschienen und auch auf Spotify wird es äh, demnächst erst erscheinen. Wir befinden uns im Jahre 1991 am Similon-Gletscher. zwischen Österreich und Italien das Eis des Gletschers beginnt zu schmelzen wir hören die Wassertropfen irgendwas ist hier die ersten Konturen des Menschen sieht man in das Eis sehr ja durchsichtig wird wenn es flüssig wird Die Tropfen werden mehr, mehr, mehr. So, jetzt sieht man dann den Mann. Und wie in einem Zeitraffer geht es zurück. Vor 5300 Jahren. Man irgendwo ein bärtiges Gesicht. Man sieht äh, einen Jäger, der mit Speer und Bogen bewaffnet ist. Aber es ist nicht alles nur wild, es ist alles mit Natur im Einklang. Dieser Mann ist anmutig und stark. Die Natur ist noch unberührt. Es gibt auch jeden Tag einen neuen Kampf ums Überleben, die Frauen sind zu Hause betreuen die Kinder, die Männer müssen etwas zu Essen beschaffen. nächstes geht es dann raus in die tolle Natur, wo Schmetterlinge fliegen, wo es die Berge gibt, wo die Natur ungezähmt ist, es gibt aber auch das Dorf, wo permanent Bewegung ist. Dieser 12-Achteltakt ist eigentlich ähm, etwas Schönes, weil man kann ihn entweder auf vier langsame Zählzeiten sehen oder man kann ihn auf schnelle drei sehen, sodass man eigentlich einen Walzer drin spüren könnte in dieser großartigen Landschaftsmusik. Jetzt hören wir eine Klarinettenkadenz. Und die führt uns dann in die Jagdszene. Nur er jagt, sondern wird auch gejagt. Bären überfallen die Dörfer und so und so und so weiter. Das kann man sich alles, glaube ich, in dieser Szene ganz gut vorstellen. nicht wo oder warum, der Mann wird auf jeden Fall von seiner Sippe verstoßen. Es gibt eine Fehde zwischen Kontrahenten, die er verliert und er muss gehen und begibt sich dann in die Berge, um zu anderen Menschen zu gelangen, um über den Berg in ein anderes Tal zu kommen. Und es kommt, wie es kommen muss. sie verlassen. Dem aber nicht genug wird er nach Recherchen verfolgt und mit einem Pfeil oder Ähnlichem niedergestreckt. Mit letzter Kraft versucht er sich auf dem Berg zu retten. aber er ist zu entkräftet und seine letzte Stunde schlägt. Schneefall setzt ein. Die letzte Kraft entweicht aus dem Mann Schnee wird zu Eis und schließt den Mann ein. Eis wird weiß, wird unsichtbar. Und in 5300 Jahren wird man den Mann im Eis finden und er wird als der Ötztal-Mann in die Geschichte eingehen.